0: Quero dar as boas-vindas a você, mais uma vez, você que está participando desse grupo de estudo na segunda carta aos Coríntios. Hoje, o último dia da nossa quarta semana de estudos, vamos ao capítulo 8 e vamos estudar hoje sobre uma terceira virtude que o apóstolo Paulo nos apresenta como resultado da inteligência emocional, como resultado do amadurecimento emocional. Nós vimos que na sessão anterior, a sessão que vai desde o capítulo 2 até o capítulo 7, Paulo explica, uh, apresenta para seus leitores o, o, o significado do seu ministério, o significado do seu apostolado. E, ao mesmo tempo, apresenta justamente a natureza do nosso ministério. Nós, como servos de Jesus Cristo, somos chamados a ver-nos como Paulo se via e ensina aos coríntios nessa carta. Somos chamados a ver-nos como... O bom perfume de Cristo, como a carta de Cristo, como quem serve na nova aliança, quem é ministro da nova aliança, quem é colaborador de Deus, quem tem uma, sua habitação celestial garantida, um edifício, uma casa eterna, nos céus não construída por mãos humanas. Paulo também nos ensina a ver-nos como embaixadores de Cristo, como templo de Deus, como santuário de Deus. Enfim, diversas expressões que Paulo utiliza para apresentar esse maravilhoso panorama do que é ser servo de Cristo. Paulo faz isso, conforme nós estudamos, em resposta ao questionamento que estava sendo feito na igreja de Corinto, o questionamento da autoridade de Paulo, mais do que da autoridade, da integridade, do caráter de Paulo. Como resposta a isto, Paulo apresenta esse ensino sobre a natureza do ministério da nova aliança. E enquanto ele explica isso, ele vai apresentando as virtudes que se esperam de quem, como ele, reage às circunstâncias, não deixando que as suas emoções governem as suas reações, mas fazendo com que as suas emoções sejam apenas o primeiro passo, o primeiro passo de uma jornada, de um método de inteligência emocional composto do, dos passos eu sinto, eu sei eu interpreto, eu valorizo, eu considero, eu tenho consciência e eu escolho. E nesta jornada, Paulo vai apresentando diversas virtudes. No capítulo 6, nós fomos chamados a escolhermos a santidade. No capítulo 7, fomos chamados a escolhermos colhermos a alegria. E agora, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre a terceira grande virtude resultante da inteligência emocional, generosidade. Eu quero ler com você os dois primeiros versículos do capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Rica generosidade. É sobre isso que Paulo tem a falar nos capítulos 8 e 9, que começamos a estudar hoje. Mas o princípio aqui é que rica generosidade, assim como outras virtudes do cristão, rica generosidade é uma escolha. Escolher ser generoso, ser generosa. É isso que Paulo mostra aqui acontecendo na, na, no capítulo 8 da segunda carta aos coríntios. E para nós entendermos uh, melhor o que o apóstolo está ensinando aqui, vamos rapidamente apresentar o contexto. Aqui no capítulo 8, no capítulo 8, Paulo claramente está entrando num outro assunto. É um divisor de águas da carta. Depois de responder àqueles que, como já falamos, questionavam a sua autoridade. E não entendiam a natureza do seu ministério, agora, a partir do capítulo 8, Paulo começa a lançar estímulos, desafios aos coríntios. E o primeiro é esse: aqueles pratiquem a generosidade. E para isso, Paulo traz para os coríntios a lembrança ou conhecimento do que os irmãos das igrejas da Macedônia fizeram. Eles são o um exemplo da rica generosidade apresentado aqui aos coríntios. Macedônia, uma região ao norte da Grécia, onde ficavam algumas das igrejas influenciadas por Paulo, fundadas por Paulo. Tessalônica, Filipos, Bereia, são cidades da Macedônia. E... Uh, o que a Macedônia fez e aquilo que os coríntios são estimulados a fazerem é, foi algo extremamente importante na vida de Paulo. Se nós acompanhamos o minist acompanharmos o ministério de Paulo, nós veremos que um dos projetos mais importantes para ele era fazer com que não faltasse comida, não faltasse vestes, não faltasse sustento, para os irmãos da igreja de Jerusalém. Jerusalém, todos nós sabemos, é a, a cidade onde nasceu a primeira igreja dos seguidores de Cristo. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, é a igreja mãe de todas as outras igrejas. Pois bem, Paulo tinha uma ligação muito especial com Jerusalém, e Paulo, ao longo do seu ministério, ele soube que, por diversas vezes, essa cidade, Jerusalém, assim como a região da Judéia, é, esta região passou por muitas dificuldades, muitos desconfortos e muitas vezes na forma de fome. Houve uma fome na Judéia atingindo Jerusalém, especialmente durante o reinado do imperador Cláudio. Cláudio reinou de 41, do ano 41 ao ano 54 e por diversas vezes Jerusalém passou por severa fome. A igreja em Jerusalém sofreu isso e o sofrimento dos irmãos de Jerusalém, com aquela escassez de, de, de comida, de bens materiais, sensibilizou profundamente o coração de Paulo. E ele, desde o início, lá em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, Paulo aparece junto com Barnabé, sendo enviado pela igreja de Antioquia com uma série de provisões para os irmãos de Jerusalém. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, Paulo já fala dessa coleta que ele está organizando para que provisões fossem levadas para Jerusalém. Em segunda aos Coríntios, escrita mais ou menos no ano 56, Paulo já tinha contactado as igrejas da Macedônia, e ele ficou absolutamente maravilhado com a reação daqueles irmãos da Macedônia diante do apelo para contribuírem com Jerusalém. Os irmãos da Macedônia não só a, a, a aceitaram, mas chegaram a dizer, Paulo, por favor, nos deixe tomar parte na ajuda aos irmãos que estão passando necessidade. Paulo, então, usa esse exemplo da Macedônia para estimular os coríntios a, a executarem o que eles, os próprios coríntios, tinham planejado, que aparece aqui no capítulo 8, versículos 1 a 7. Paulo menciona justamente esse planejamento que os coríntios já tinham feito de enviarem ajuda para Jerusalém. Eles tinham planejado, mas não tinham executado. Então, é hora de Paulo trazer a consciência dos coríntios, a necessidade de colocarem em prática a boa intenção que tiveram de serem generosos com os irmãos de Jerusalém. Mas, além de estimular a, a que você leia, leia hoje, leia nesse final de semana, pelo menos esses dois capítulos, capítulo 8 e 9, e aprenda os princípios, aprenda qual é o processo, o processo comandado pelo Espírito de Deus em nós, que nos leva à generosidade? E você vai perceber que, antes de mais nada, que quem orienta, quem orquestra, quem dirige todo esse processo, é aquilo que Paulo, Paulo chama de a graça de Deus. Note no versículo 1, vou ler de novo. Queremos... Que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? Nós veremos nos versículos seguintes. É o privilégio de contribuir, é o privilégio de ajudar, é o privilégio de exercer generosidade. Paulo chama isso de graça e não chama por acaso. Graça para Paulo é muito mais do que um substantivo, é muito mais do que uma palavra comum. Graça, para Paulo, tem a ver com a essência do mundo de Deus. O mundo de Deus, o mundo que Deus governa, o mundo que Deus sustenta, o mundo que atende os propósitos de Deus, o mundo que Deus redime, o mundo que Deus prepara para que seja desfrutado eternamente, a essência desse mundo, o oxigênio desse mundo chama-se graça. Paulo tem muitas vezes falado sobre graça nessa segunda carta aos coríntios, nós veremos mais adiante, mas não só no início, mas no final, começo, meio e fim. Paulo deixa claro que a graça de Deus é a grande protagonista da execução dos propósitos de Deus. É o grande motor que faz girar as engrenagens do reino de Deus em ação, do mundo de Deus em ação. Por isto, Paulo não poderia deixar de começar esta carta, onde ele vai ensinar sobre a rica generosidade. Paulo não podia começar sem colocar os holofotes sobre a graça. Paulo não joga os holofotes sobre os macedônios, nem sobre ele, Paulo, nem sobre nenhum outro apóstolo ou líder da igreja. Os holofotes são todos colocados sobre a graça. Graça que, no meio da mais severa tribulação, fez com que a grande alegria e a extrema pobreza dos macedônios transbordassem em rica generosidade. A graça, conforme veremos mais tarde, ou veremos em outros trechos de 2 Coríntios, a graça de Deus, quando encontra-se com a fraqueza humana ou com a consciência da fraqueza humana, faz acontecer ou permite que entre em ação o poder de Deus. Preste atenção nessa equação ela é fundamental para entender o mundo de Deus. A equação diz o seguinte, consciência da fraqueza humana mais a graça de Deus é igual ao poder de Deus em ação. Vou repetir, consciência da fraqueza humana mais a graça de Deus é igual a poder de Deus em ação. É esta equação que, que nós vemos operando aqui no, na, na igreja da Macedônia, e é isto que Paulo toma como exemplo, como, como motivo de encorajamento para os coríntios. Mas eu quero seguir com você os passos, o método de, que o apóstolo Paulo usava e ensina que devemos usar para desenvolvermos inteligência emocional. A começar pelo eu sinto. Mas antes de passarmos para os passos, eu quero só fazer uma menção a, a, uma, a uma pessoa bastante uh, influente, escritora de livros, neurocientista, psicóloga. O nome dela é Liza Barrett. Ela, ela estuda, ela é uma cientista que estuda há muitos anos e trabalha na Northeastern University, nos Estados Unidos, e ela, ela escreveu o seguinte, emoções que parecem acontecer em você, na realidade, são, na verdade, construídas por você. Ela ensina que nós não estamos à mercê de circuitos emocionais rígidos que estão enterrados na parte mais profunda do nosso ser. Não. Nós temos mais controle sobre nossas emoções do que pensamos ter. É claro que ela não está dizendo que nós podemos mudar nossos sentimentos com um estalar de dedos. Não é uma questão de mágica. Nem acontece como se muda de roupa. Mas o que ela está dizendo é que o nosso cérebro, aquele que comanda as nossas reações emocionais, é um circuito. E se mudarmos os ingredientes que os nossos cérebros usam para produzir emoções, nós podemos mudar nossa vida emocional. Note o que ela diz, que nós estamos ensinando o nosso cérebro hoje, cada um de nós ensina hoje ao nosso cérebro a prever o que acontecerá amanhã. E essa previsão do que acontecerá amanhã, é o, isto é o elemento fundamental das nossas emoções. Isto, essencialmente, que faz surgir as nossas emoções. É isto, é, isto é o que nós podemos chamar de... O, podemos ser o arquiteto da nossa experiência. Não sou eu que estou dizendo. É essa pesquisadora, é essa neurocientista. Isto tem tudo a ver com o que nós estamos ensinando sobre... Como Paulo governava as suas emoções, como Paulo vivia não simplesmente reagindo, não simplesmente sendo refém das emoções, mas Paulo ele ouvia as suas emoções e ele reagia com os passos seguintes ao que ele sentia. Que passos seguintes são esses? Eu sei, eu interpreto, eu valorizo, eu considero, eu tenho consciência e eu escolho. Isso nada mais é do que essa, essa mudança de ingredientes. O que nós damos de alimento para o nosso cérebro, para a nossa alma, para o nosso coração? Isso que nós damos como alimento, esses ingredientes, é que farão com que as nossas emoções sejam produzidas e governadas ou não. Eu quero desafiar você e a mim nesse final de semana a pensar que alimento nós estamos dando para o nosso cérebro, para a nossa alma, para o nosso corpo. Paulo diz que aqui, diante dessa situação no capítulo 8, ele diz que o alimento que ele está dando para si, para sua alma, para o seu cérebro, é aquilo que ele sabe primeiramente, que é o mundo das suas convicções. Aqui no capítulo 8 nós temos uma série de convicções. Primeira convicção, o aspecto sobrenatural da provisão divina. A, 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 a contribuição dos macedônios em meio à sua extrema pobreza, a contribuição dele para os irmãos de Jerusalém, com grande alegria, Paulo enxerga isso, não como algo natural, não como algo que o homem produz, mas Paulo reconhece o aspecto sobrenatural, onde está o aspecto sobrenatural? Na graça a graça de Deus concedeu às igrejas da Macedônia a sua rica generosidade, então primeira convicção, primeiro alimento que eu sou chamado a dar para mim, para mim qual é? o aspecto sobrenatural da provisão divina, aprender a olhar para a graça, aprender a interagir com a graça, aprender a depender da graça, aprender a olhar para o mundo com o olhar da graça. Segunda convicção, segundo alimento que Paulo dá para si, versículo 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo está chamando aqui a atenção para o exemplo de Jesus Cristo. Nós precisamos alimentar-nos com esse saber. Que saber é, vem? Que saber é esse? Esse saber que provém do contemplar o sacrifício de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo que se manifestou no seu sacrifício, sacrifício que não começou na cruz. A cruz foi uma etapa do sacrifício de Jesus, nem somente no seu nascimento. O nascimento foi uma etapa do, nasci... do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, que se fez pobre por amor de nós, começou no céu, quando despojou-se da sua glória para vir à terra. Filipenses capítulo 2, leia isso, contemple o exemplo de Jesus Cristo. Ali nós temos a gênese do sacrifício de Cristo. Isto que Paulo diz aqui no versículo 9, que é a manifestação da graça. E quem melhor para manifestar a graça? Nosso Senhor Jesus Cristo. E como que a graça se manifestou? Sendo pobre por amor de nós. Desculpe. Sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que por meio de sua pobreza tornássemos-nos tornássemos ricos. Diante deste exemplo de generosidade, como não sermos generosos? Alimente o seu coração, a sua alma, o seu cérebro com a visão da graça demonstrada por Jesus Cristo. Alimente-se com essas convicções, alimente-se com esse eu sei e você verá como, a exemplo de Paulo, você permitirá que aconteça em você um circuito de assimilação da vida de Deus que transformará a sua existência e permitirá que... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole, sejam experimentados por você intensamente. É isto que eu desejo para você nesse final de semana. Reflita mais nesse capítulo 8, no capítulo 9. Faça o que Paulo diz no finalzinho da segunda carta aos coríntios. Procure aperfeiçoar-se. Sem mais, minha irmã, meu irmão, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se e o Deus de amor e paz estará com vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.